0: Estamos cheios de cheias, nem deu para parabenizar o senhor Presidente em condições, não pode ser, mas aqui uh, os nossos uh, e os vossos uh, quatro ases e também a vossa jocas estão de parabéns, estamos de parabéns, estamos fora do baralho há um ano inteirinho, sem pausas, fizemos programas todas, todas as semanas uh, e hoje estamos aqui todos juntos em estúdio, uh, no éter e também em vídeo nas redes sociais, uh, estão contentes, imagino. Estão. Estamos, estamos claro. muito, muito felizes. Estamos muito felizes é. todos juntos. É
1: verdade, atravessei tempos estados para chegar aqui a Lisboa.
0: É verdade, não é? Vindo de Braga o nosso, nosso Luís Aguiar Conraria, isto até merece um, um retrato de família. Um, vamos tratar disso. O problema é que Jorge Fernandes nós não pousamos como o senhor Primeiro-Ministro. Uh, e trazes por isso aqui umas espadas também uh, para a entrevista de António Costa à Visão, uh, só que eu suspeito que não queiras falar propriamente de, uh, da capa uh, da revista mas sim do conteúdo.
2: Sim, eu a capa deixo às pessoas que fizeram a peça de propaganda, ah, perdão, à entrevista desculpem, propaganda, nada entrevista, entrevista, que a Visão fez, quer dizer, a forma Uh, aquela forma de, de aquela pose de macho alfa da António Costa foi uma belíssima, uma belíssima capa que condiz muito bem com, a, com, a, com o conteúdo. De resto, é, enfim, muito bem conduzida a entrevista por esse esteio do humanismo e do jornalismo independente, Mafalda Anjos. Portanto, Cuduz para Mafalda Anjos e para Filipe Luís, quiser uma belíssima entrevista a António Costa. É pena que o cargo de primeiro-ministro em Portugal esteja nas mãos de um homem com a postura de Costa, quer dizer, para além das todos os problemas que o país tem, que vamos falar aliás na segunda parte, é preciso ter postura e é preciso saber estar em público. Há uma certa classe social e política que se acha o sangue azul da política portuguesa e que, tem, que acha que tem um direito quase inalienável de governar Portugal. Um, e apesar dos seus resultados serem francamente medíocres, esta classe, e infelizmente António Costa, revelou-se um herdeiro do pior que José Sócrates tinha nesta... E José Sócrates, de resto, inaugurou um estilo na política portuguesa que nunca tinha existido até então, esta capacidade de bolsar em público como se estivesse numa taberna realmente. E disse esta frase magnífica uh, sobre que sobre os queques e disse que Coutrinho Figueiredo não se consegue adaptar ao estilo histriónico, ao novo estilo histriónico da iniciativa liberal e que te, te, quer guinchar um bocadinho mais alto do que chega porque os queques, quando, quando tentam guinchar, ficam ridículos. Bem, a primeira ironia da coisa é que António Costa é ele próprio um espera queque.
0: Espera lá, espera lá, espera lá. Ah, é? Jorge. Eu trouxe queques
1: de Braga. Eu trouxe queques de Braga. Mas em Braga há queques? Eu pensava ah. que era
3: São Ligou. Ah, queques em todo ah, o país? Não, não é sério? Eu trouxe queques aqui para os é meus bacana. dois
1: queques lisboetas eu, eu, eu que e, e também para tantas um pessoas queque. É, pá. É, okay. o... eu como sou um homem do povo trouxe bolo rei para mim
4: mas tenho aqui queques mas para vocês não, eu também precisava de teus... um bolo rei então... não, não, não achas que os queques não são homens do povo? São não. De... não, não vieram não, não, da lua, são extraterrestres não, são não, não, não. São guinchantes. para está só
3: a ouvir há mesmo aqui queques a circular pela mesa mas não guincham vou pôr aqui um microfone microfone só para as pessoas que não guincha não
2: não, mas a graça é que o António Costa é ele próprio um queque, um hum. subtipo de queque muito particular, claro, que é aquele queque da Lapa, socialista, republicano e laico, clássico, herdeiro da Primeira República, e portanto, isto, isto é de um mau gosto absoluto, que não tem palavras, e quer dizer, António Costa retirou ainda o seu mau gosto quando foi questionado acerca de, de Carlos Moedas, não me ter telefonado uh, relativamente às cheias de Lisboa, eu não sei se António Costa percebeu ainda, mas ele é apenas o um munícipe da cidade, começou eu, como é a Susana e a Vanessa e, portanto, e, qualquer um de nós que mora nesta cidade. Ele não merece um tratamento especial por ter a garagem inundada. António Costa disse que e, portanto, Carlos
0: Moedas não lhe ligou. Nem tem, ah. nem
2: tem que lhe ter ligado. Eu, eu, eu propósito
1: das, desculpa a propósito das garagens inundadas, tenho uma proposta de política para fazer, de política económica. Força, Sr. Uh, devia ser lançado um imposto extraordinário uh, sobre os lucros das empresas que ajudam a tirar a água das, uh, das garagens, não é? Portanto, são literalmente lucros que irão do céu Uh, são lucros inesper inesperados, são empresas que estão a lucrar com a desgraça dos Lisboetas e, e, e não só de Lisboetas, aqui, de todas as terras aqui à volta, uh, e portanto, isto tem todas as condições para lançarmos um imposto extraordinário sobre o lucro destas empresas que estão a beneficiar da tragédia
4: das pessoas comuns.
0: Estás a dar aqui uma ideia. Claro. Ao Posso senhor falar primeiro -ministro? também na entrevista do Costa? Claro que sim.
4: Eu só quero fazer dois pontos: primeiro, ponto de defender a iniciativa liberal. Porque esta ideia de que quem é liberal é queque, ou que as pessoas da nível liberal são queques, está completamente errada como disse o Jorge, o António Costa é muito mais queque, ou teve uma infância muito mais privilegiada, e uma adolescência muito mais privilegiada, do que muitos militantes do, da Iniciativa Liberal, e começo por referir um deles, Carlos Guimarães Pinto, que é um dos fundadores garanto-vos que teve uma infância e uma adolescência muito mais difícil, e que teve de trabalhar muito mais do que António Costa uhum. António Costa recebeu muita coisa, teve muitos privilégios, e, e recebeu muitos privilégios, e gozou de muitos privilégios portanto ele devia ter, não só devia pensar sobre o passado dele, como devia pensar sobre muita gente na Iniciativa Liberal antes de dizer estas ordinarizes que ele diz em público em relação a Carlos Moedas eu, quer dizer, eu de certo modo compreendo Carlos Co uh, António Costa porque Moedas fez-lhe uma coisa terrível obrigou-o a convidar-me de ainda para Ministro das Finanças hum. e, e, Carlos e António Costa se calhar lamenta ter sido forçado a fazer esse convite mas hum. é a vida, é a vida das democracias. O Já... PS não ganha sempre, às vezes perde. Uhum.
0: Já agora, só muito rapidamente também, João, António Costa nesta entrevista diz que o PSD uh, não, voltou a falhar nas eleições e não digeriu a fúria.
4: Bom, eu não vejo fúria nenhuma no PSD. Eu acho que o PSD, quer dizer, há pessoas... O PSD... Fico, muita gente no PSD ficou ressentido o que aconteceu em 2015 não vale a pena esconder e é um ressentimento hum. mas os ressentimentos também fazem parte da vida ficaram ressentidos agora em relação a, às últimas eleições o PS morreu ganhar teve maioria absoluta, quer dizer, aliás o PSD mudou imediatamente de líder e houve muitas críticas no PSD ao líder eu acho que o PSD, muita gente do PSD talvez a maioria dos mundanos do PSD, responsabilizam muito mais Rui Rio pela derrota do que tão furiosos com o António Costa pela vitória.
0: E já vamos ver o que é que António Costa e, e, e está a fazer com esta maioria absoluta também em termos económicos, esta entrevista vai nos dar aqui também, vai nos fazer aqui uma ponte para a nossa segunda parte, vamos falar de inflação de crescimento económico e vamos comparar-nos aqui um bocadinho também com outros países na jogada da semana, mas para já, temos mais cartas em cima da mesa, aqui no nosso tabuleiro de jogo. E, João, és mesmo tu que tens aqui uma carta de pausa agora para uma, um dos casos também que está a marcar estas últimas duas semanas. Eva Kylie, uma, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, eurodeputada grega, é suspeita de corrupção, de, de receber subornos do Qatar para favorecer a imagem do país, que é, entretanto, o organizador do, do Mundial de Futebol. Um, um, uns paus, porquê?
4: Porquê? Em primeiro lugar, porque Eva Kali, em primeiro lugar, porque aparentemente recebeu dinheiro de uma maneira legítima ilícita. e ilícita. E o que o exemplo de Eva Kali mostra é que há muita gente, infelizmente, nas democracias europeias, que servem do poder que têm, e poder que lhes foi dado pelas populações através do voto, e vendem esse poder por dinheiro. Ou seja, querem chegar a cargos de poder e depois utilizar esse poder que tem a influência que deriva desse poder em processos de votação nos parlamentos, no, neste caso no Parlamento Europeu, em processos de alteração de propostas legislativas uh, também no Parlamento Europeu, para e recebem dinheiro por isso, por essa capacidade de influenciar processos políticos e processos legislativos e democracias. O poder não é deles. O poder foi recebido e democracia ao poder é recebido pelas populações de um modo temporário. E é muito mau quando o poder é usado para se receber dinheiro e para se enriquecer de um modo ilícito. Mas aqui ainda há, outro, há outra questão. Eu não vou dizer que, que ela é socialista, embora ela seja socialista, porque eu estou convencido que também deve haver pessoas de outros grupos políticos envolvidos em corrupções no Parlamento Europeu. Não tenho... se, se aparecerem casos com outras, com outras famílias, não te fico nada surpreendido, mas a verdade é que ela é socialista e fico sempre espantado com estas pessoas socialistas que gostam de fazer imensos discursos, um bocado comum António Costa contra os neoliberais, os neoliberais que só pensam em dinheiro. E depois eles próprios, na sua vida do dia-a-dia, -dia, também, pelos dias gostam imenso de dinheiro. Eu gostava de saber o que é que é esta história do neoliberalismo e daquelas pessoas que só querem pensar em dinheiro e depois eles têm estas práticas. Mas pior do que isso é que aparecem aqui outros da Santa Trindade das Esquerdas, que é uma ONG que tinha uma existência fictícia, que foi uma ONG criada apenas para receber dinheiro, mas que aparentemente não tinha qualquer tipo de atividade. E, e sindicatos, um tipo que é responsável por sindicatos europeus e que também recebe dinheiro e mais e que faz discursos a dizer que o Catar tem evoluído no modo como, como trata os seus trabalhadores e na questão dos direitos sociais. Eu acho isto uma coisa extraordinária. E depois o meu segundo ponto é também ver como os socialistas portugueses em Portugal seguem as diretivas de António Costa e dizem que não fazem condenações até os tribunais pronunciarem. Mas na Europa foram muito rápidos a condenar a senhora aqui. Na Europa já não é preciso que os tribunais tomem uma decisão e que o processo seja julgado porque fizeram logo condenações. Pedro Marques é um dos exemplos disso. Em Eu nunca ouvi condenar Sócrates pelo seu tipo de práticas. Ele, em Portugal, está à espera que os tribunais julguem Sócrates. Mas na Europa já condenou Eva Temos aqui Eva um, um,
0: um trunfo. É o primeiro deste programa especial. É Elisa é verdade,
1: é Isto se fosse em Portugal, não, não seria assim. Portanto, se fosse em Portugal, ao contrário do que está o, o João a dizer, a pessoa, portanto, imediatamente, portanto, face ao escândalo, imediatamente demitia-se. Nem sequer dava tempo aos responsáveis políticos de adotar admitirem. Depois, as polícias, portanto, o Polícia Judiciária e o Ministro Público, que obviamente que sabem que, quando tornam isto público, têm de já ter uma investigação cuidada pela, uh, por base. Portanto, rapidamente, não dia à pressa, mas assim digamos que em duas, três semanas, deduziam a acusação. Uh, e depois, no prazo também, sem ser à pressa, no prazo de alguns meses, os tribunais decidiriam e a pessoa, se fosse inocente, voltaria à sua carreira. E se fosse culpada... Uh, cumpriria a sua pena. Isto seria assim se fosse em Portugal. Era muito melhor. Era muito melhor.
2: Não, eu, a única coisa, a única distinção que eu faço, e que acho que o João uh, falhou na distinção, Mas eu e não é falei por nisso. isso. Não, não, eu não un, falei a única nisso. distinção. Eu que... não a da condenação política. Exato, exatamente. Eu falo é, isso é, que, eu a é o ponto. A condenação
4: política. E esse é que é o ponto. É que
1: Portugal... Mesmo a condenação política demitia-se logo, lamento. nem sequer dava tempo ao não, não, é é a primeira vez para tirar a confiança, porque a pessoa demitia-se logo e nem sequer era necessário os responsáveis. Não, é isso não acontece em
4: Portugal. E deveria acontecer. Exatamente, claro. O está oh, oh, João, Deus, a ser irónico. Pá, é, a é, preciso um quê? é
1: preciso botar uma placa quanto, com asterisco para dizer que estou a ser o irónico. Esposa, é, é de por a presunção é da
2: inocência ju judicial Deus, é evidente. Vocês aqui é. vocês, é. vocês, é. vocês conseguem a estragar a inocência judicial. Política. Com política é essencial. Não, claro,
3: mas eu, para mim foi evidente. Não, eu queria só dizer rapidamente que a Roberta Metzola, que é a presidente do Parlamento Europeu, que é uma política de Malta, malteza, é assim que se diz, não é? Conservadora, com visões muito, muito, muito diferentes da mim, das minhas, em muitas coisas do, do, de, de, relativas à política pública, mas eu senti-me tão representada por aquele discurso dela naquele dia de sete minutos, é um discurso brilhante um, e de facto também ela queria... que a democracia assim, está sob ataque. A que a democracia, a democracia está sob ataque, que o principal objetivo dela é defender aquela casa uh, e, e, e dizer até vou escolher com muito cuidado as minhas palavras porque obviamente há aqui a presenção de inocência e depois dizer isso e de facto escolher muito bem as palavras fica tão claro que ela condena aquele comportamento destitui imediatamente uh, a do seu do seu cargo. Enfim... Uh, e, queria, e queria agradecer à democracia por ter este, este papel maravilhoso de pôr pessoas tão diferentes de nós e, que, e nas quais, das quais eu discordo de maneira tão fundamental a uhum. representar-me tão bem em momentos tão críticos. Uhum. E não é o primeiro em que ela me representa, atenção, mas este discurso foi particular. Eu gostava um dia de ter um político português que me representasse daquela maneira a falar de corrupção. Enfim, eu tenho a Ana Gomes, por exemplo, mas quer dizer, não, não está, neste momento não, não está eleita e para é, nada.
4: E é uma possível candidata à presença da Comissão Europeia se mandar a lei, não fizer um segundo mandato. Uhum.
3: Uh, uh, uh,
0: já aqui tivemos a uh, espada e paus. Vamos agora passar para os naipes vermelhos e, e seguimos uh, diretamente do Parlamento Europeu uh, para a Nova Zelândia. Uh, Luísa Guerra Corraria, são umas copas uh, para a Nova Zelândia que proíbe a partir do próximo ano a venda de tabaco a quem nasceu depois de, de 2009, uh, aos jovens e é uma medida, uh, isto aqui é muito interessante, de cariz vitalício e com multas bem pesadas.
1: É, é verdade, copas, porque claramente os, novos, uh, os neozelandeses são preocupados com os seus corações, não é? Portanto, querem evitar ataques cardíacos e todas essas doenças que o tabaco que o tabaco provoca e portanto vão morrer todos saudáveis o que é o que é ótimo <risos> podem viver infelizes mas morrem saudáveis uh, e portanto as minhas copas para uh... Para a Nova Zelândia. Agora, agora falando sério, uh, penso que nós já tínhamos, muitos de nós, pelo menos, já tinham, já tinham desconfiado das políticas anti-Covid de Nova Zelândia. Aquilo, de facto, parecia haver ali uma... Aquilo que se chama, se calhar, com alguma violência, fascismo sanitário. Bah, mas, se calhar, neste caso, começamos mesmo a ver que não é... Não, é, não, não era nenhum exagero retórico. Estamos mesmo a falar de, já de uma ditadura sanitária. Uh, e, pá, vamos lá ver as pessoas que têm a haver equilíbrios, evidentemente, não sou tem de haver um equilíbrio entre o bem-estar e a de saúde. Mas esse equilíbrio tem de ser encontrado pelas pessoas e não impostos pelos, pelos políticos. Isto é, é, é simplesmente absurdo e detestaria viver numa sociedade destas onde... Porque os passos seguintes são óbvios, não é? Portanto, agora é isto, as crianças... Depois a, a seguir vai ser o álcool. Seira à noite. será à noite é horrível. Velhas.
3: Por exemplo, esta noite dormi 4 horas, jantei com os amigos, estou com o cérebro <risos> <risos> que Muito mais lento, que é. Sentar, é. Só que, é. que, é. que é. é
4: um partido de centro-esquerda, é o PS da Nova Zelândia.
3: <risos> Para começar, por exemplo, as Sim. pessoas receberem amigos em casa e a ver um e para os fora de casa ela já ela já regulou as idas às casas de banho em casa é, das pessoas
1: mas isso foi isso exa, 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 exa. exa. Exatamente, durante durante tu, tu à
3: espera que durante
1: durante 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 vimos é isso. Sim. Vimos isso uhum. Portanto, isto é, é Portanto, são umas
0: copas aqui muito irónicas Se calhar,
1: dado que Como aqui o João chamou a atenção que é de esquerda Em vez de chamar fascismo sanitário Temos de chamar comunismo
4: sanitário <risos> Que é igualmente... Qualquer dia tem os mas... queques
2: que são proibidos Eu... Quer dizer, se <risos> esta senhora mim, está ao meu poder Para mim o são
4: iguais Em muitas coisas, lixo qualquer um nome serve é, Venha ela,
3: Jacinda <risos> Uh, portanto, já só sobrou aqui uh,
0: ouros, uh, e aqui uh, voltamos a Portugal, saímos da, da, da Nova Zelândia. Uh, Susana Peralta, uh, os teus ouros são aqui uma espécie de prenda de anos para Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta
3: que fez anos na, na última segunda-feira. Marcelo Rebelo de Sousa, não o presidente, mas o comentador de futebol, é isso? Sim, o nosso comentador de futebol tão omnipresente nas flash interviews e tudo, e depois, uma vez que Portugal foi, foi eliminado do, do Mundial, imediatamente ou rapidamente uh, veio dizer que, primeiro anunciou que não se pronunciava, que não era a altura para se pronunciar acerca do futuro de Fernando Santos e ontem, assim que pôde eu estava no carro para as 6 da tarde e ouvir a, a rádio observador e, e assim que pude, assim que ele pôde veio logo falar e então aí fez, fez um acho que até, ainda não era oficial portanto uh, li hoje que a própria Federação Portuguesa de Futebol ainda não tinha anunciado que tinha chegado a acordo com o Fernando Santos para a rescisão Estava a ser dado uh, já em todo o lado uh, mas, Quero agradecer mas a Fernando Santos, exatamente mas, mas já tínhamos o, o comentador Marcelo é muito <risos> importante. Quero agradecer a Fernando Santos pelos muitos anos de serviço a Portugal, pela forma como serviu Portugal e como conduziu o projeto do Portugal na Europa, com magníficas classificações um, e muitos portugueses vibram com Portugal e com a seleção, etc eu acho que ele podia, em primeiro lugar tar, ter mais cuidado com o que diz, porque uh, obviamente Fernando Santos, enfim, deu algumas glórias futbolísticas a Portugal, mas é também uma pessoa que tem um processo de, com, com, com a, a autoridade tributária que, lhe, que está a cobrar-lhe uma multa de 4,5 milhões de euros por causa de evasão um fiscal, e portanto, quer dizer se Marcelo tivesse só caladinho, até porque já o, já o que eu me recordo, enfim, quando curou recebeu o Belém com todas as honras quando Portugal ganhou o europeu, portanto já, já mostrou ao mundo que agradecia essa grande glória que Fernando Santos nos trouxe, e bem e bem, no momento, atenção, não, não vou contestar isso um, e, e agora vir assim, falando apenas da, 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 do, do, do grande papel do grande agradecimento que Portugal tem perante esta pessoa, que foge aos impostos parece-me grave eu li também que Fernando Santos era o sexto treinador mais bem pago do Mundial portanto, Portugal Uh, está no, no ranking realmente de países bastante ricos para gastar dinheiro em futebol, obrigada e, e depois, entretanto, uh, no Porto Canal e hoje, citando o Jornal de Notícias, que aquilo que Fernando Santos vai receber da, da Federação a próximo, são 4,75 milhões de euros, mas isto são estimativas do, dos órgãos de comunicação, não são ainda números Sim. oficiais e portanto isto dá perfeitamente para pagar a multa de 4,5 milhões de euros <risos> à, à Autoridade Tributária. Eu julgo que já estava na altura de o Presidente uh, ter algum decoro relativamente a esta história do futebol.
0: Uhum. Uh, uh, não sei se alguém tem algum comentário rápido a fazer uh, Subscrevem uh, Eu achava aqui, boa ideia que o Marcelo
4: Paulo de Sousa Passasse de Belém para o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol Ou <risos> uhum. treinador Podia acumular
0: os acumular. Já agora uh, uh, Meus caros quatro ases Neste aniversário do Fora do Baralho uh, Querem uh, sugerir aqui Alguma mudança na equipa uh, ou, Não, esperem lá, esperem lá Se calhar há quem responda por vocês
2: Nenhum nome, a propor, nenhum nome a propor, apenas, uma vez que me dão essa notícia, agradecer.
0: Nada a agradecer, nada a agradecer, que Sr. Comentador. Nada a é agradecer, Sr. Comentador é Marcelo. <risos> uh, fazemos aqui uma curta pausa, voltamos já para a jogada da semana. Até já. Claro que neste intervalo o Luís Aguiar Conraria já comeu o seu bolo rei, só para dar conta aqui aos nossos ouvintes, os queques ainda estão aqui uh, por, por provar. Uh, estamos quase, uh, uh, quase, quase a chegar ao, fi ao final do ano, uh, um ano, como dizer inclassificável, com a guerra de volta à Europa, a maior inflação em quase 30 anos em Portugal, valha-nos o otimismo mais ou menos irritante, em vocês, do nosso Primeiro-Ministro. António Costa recusa que Portugal deva comparar-se com a Roménia, tudo aponta para que este país de leste nos faça uma ultrapassagem digna de registro em 2024, daqui a um ano e pouco, no PIB per capita, mas Susana Peralta, para o Primeiro-Ministro, quem está a pintar este quadro, no fundo, não sabe bem aquilo que está a fazer.
3: Uh, pois, uh, o Primeiro-Ministro, ele, ele tem aqui esta, é sempre esta grande confusão que há no debate entre, entre o que está a acontecer em termos absolutos ao crescimento da economia e aquilo que está a acontecer em termos relativos, ou seja, quando nos comparamos com os restantes. E como é óbvio que ambos são legítimos e essa, essa ideia de que nós não nos podemos comparar com a Roménia Porque e ele depois diz que fala de vários indicadores Nos quais a Roménia está pior do que nós, como mortalidade infantil Fala etc. nessa entrevista à visão, convém lembrar sim, sim, estamos sim. com a entrevista à visão E aliás eu, eu trouxe aí a em cima visão, tenho aqui uhum. e até anotada e tudo Porque realmente estive a ler com muita atenção a entrevista É um do que vais guardar. guardar Vou guardar também porque o registro fotográfico é realmente fascinante <risos> Temos aquela fotografia de António Costa de Olhos Fechados Que também, também acho é afinal É pouco comum esta, sim, sim, também uhum. Gostei bastante. Assim, pensativo e concentrado realmente nos problemas do país. Mas, portanto, é verdade que a economia portuguesa está a crescer. Mas também é verdade que a economia portuguesa está a ficar para trás... Na, no ranking, na ordenação das economias europeias, em termos de qual indicador? Do indicador PI per capita pois, e, e neste caso até da Roménia PIB per capita em paridades do poder de compra que também tem muito a ver com diferenças salariais porque apesar de nós sermos um país de salários baixos, a Roménia é um país de salários muitíssimo mais baixo e portanto isso faz com que uma parte substancial do cabaz do que as pessoas adquirem que, é, que é, é muito determinado pelos salários locais por exemplo, basta pensar em Lisboa hoje em dia é muito mais caro ir ao restaurante, por exemplo não é? portanto houve uma valorização Disse que nós chamamos de bens não transacionáveis, que na Roménia, não, não, eu nunca fui à Roménia, mas enfim, conhecendo olhando mais ou menos para os dados, não, não aconteceu, certamente, como em Portugal, por causa do boom do turismo, etc. Portanto, quer dizer, o que eu quero dizer é, obviamente nós estamos a crescer e o Primeiro-Ministro vem com estes números do crescimento, pois há aqui uma parte em que ele, em que ele diz, ah, é um país que sai da pandemia a crescer 6,7%. Quer dizer, o facto de nós termos saído da pandemia a crescer 6,7% é o resultado, é, é o espelho de termos entrado na pandemia a de crescer mais de 7%, o que obviamente foi um choque externo uhum. ao qual o, o governo negro foi completamente alheio, como é óbvio, mas este crescimento que vem depois, uma vez que a economia se reativa em larga medida... Quer dizer, também é pela mesma pela mesma razão o governo também é bastante alheio a esse, a esse crescimento embora enfim tenha havido as políticas de layoff e tal que ajudaram a, a suavizar isto não vou dizer que não houve aqui méritos do governo Sim. portanto há uma confusão entre, este, entre, este, entre vários indicadores, por exemplo o crescimento do piper capita, pandemia, a, o efeito da pandemia e depois o que é que vem no pós-pandemia o facto da comparação com a Roménia ter sido feita em piper capita, em paridades de poder de compra, isso por exemplo está totalmente ausente do raciocínio do primeiro-ministro e depois vem com outros como, lá está a mortalidade infantil, se nós somos ver os números de privação material na Roménia são incomparavelmente piores do que em Portugal, mas isso não deslegitima a comparação, o importante quer dizer, nós temos sempre indicadores uh, Sempre não. Se formos comparar Portugal uh, com o com, uh, com Bangladesh, dificilmente vamos ter indicadores de que o Bangladesh seja melhor, porque é um país realmente muito pobre. Mas em qualquer país da União Europeia, nós temos sempre maneira de ir buscar coisas que são melhores num país do que noutro. Uh, agora, o que nós temos é ter alguma visão crítica, perceber o que é que conta desta mensagem e não desqualificar essa mensagem como se ela fosse legítima, que é aquilo que o, um, o Primeiro-Ministro faz. E, e, e portanto, uh, eu julgo que é importante perceber o seguinte. Sim, Portugal está a crescer. Sim, a economia portuguesa está a crescer ficar mais ricos em média com, com alguns anos de sobressaltos de desde logo da pandemia mas não estamos a crescer suficientemente rápido para continuarmos no mesmo lugar da tabela vamos dizer assim, e estamos a ficar para trás na tabela E eu acho que, dizer, que não vale a pena tentar pintar, uh, pintar a história de outra maneira é, é, e está e a pintar a história... mal
0: a história é, é e a história Depois chuta aposta. muita
3: coisa para debaixo hum. do tapete não é? Quando, pronto, ele, ele pergunta, por exemplo, ele, ele diz, não, temos criado condições para fixar e fazer regressar o talento nacional, uh, diz que houve uma diminuição da imigração, que é verdade, mas aqui a questão é saber a composição dessa imigração e isso infelizmente... Já vamos para, também falar disso, de... Ana Deixa não, só só quer hum. dizer, não, não, com isto do IRS jovem que é, ele diz: não, não, temos, criámos estas condições e não sei o que, porque é que não lhe perguntaram, então, mas quantos jovens é que voltaram a abrir do IRS jovem, não é? Uh, e, e esse tipo de coisas fica, ficamos sempre aqui na economia do anúncio, que é uma coisa que a mim me irrita bastante. Há aqui muitos momentos em que eu fico com a ideia de, mas ah, eu queria tanto fazer esta pergunta e essa pergunta não, não surge na entrevista.
1: Uhum. Posso, posso falar um bocadinho sobre uhum. a comparação com a Roménia sim. e com os Antes de irmos e de irmos aos pibre... jovens e à imigração? E, acho que esta questão é importante e, e, e por acaso eu eu acho que mesmo a Susana acho que não está a ir ao fundo da questão e aliás também não fui eu que fui foi o Fernando Alexandre que até é colunista do jornal Observador uhum. que outro dia em conversa comigo me explicou bem porquê é que porque é que era de esperar que nos outros indicadores a Roménia estivesse muito pior do que Portugal porque o PIB é aquilo que se, é o rendimento anual é aquilo que, se, que o país faz durante cada ano portanto desde 2000 vamos pegar em 2000 desde 2000 até agora Uh, a Roménia sempre teve um rendimento anual menor do que nós, mais baixo do que o nosso. Ok, quando nós olhamos para indicadores como a qualidade das estradas, a qualidade dos hospitais, e claro. por nós não estamos a olhar para o rendimento de um ano, estamos a olhar para a riqueza acumulada.
0: Claro,
1: sim. Ok. E, portanto, nós ao longo destes 30 anos tivemos um rendimento sempre maior do que a Roménia. Portanto, é evidente que ao longo destes 30 anos, gastámos mais dinheiro em estradas, mais dinheiro em hospitais, mais dinheiro numa série de coisas, ok? E a Roménia só agora é que está a ter o nosso rendimento. Imaginem alguém que ganhou toda a vida 2 mil euros por mês. E alguém que começou com os 500 euros por mês e com os 50 anos chega aos 2 mil. Claro que quando os dois têm 50 anos, aquele que começou de baixo e chegou para lá chegar tem uma riqueza acumulada mais baixa. Okay? Portanto, o facto de um país vir mais atrasado do que nós e apanhar-nos no PIB per capita, mesmo sem ser a questão da prioridade dos poderes de compra, mesmo se fosse PIB per capita puro e duro, seria de esperar sim, que teríamos. numa série de indicadores eles estivessem pior do que nós. Okay? Porque há uma inércia. Sim. Porque não é só inércia, porque é mesmo uma questão acumulada. É que o, 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 o ser indicadores como a qualidade de, indicadores da qualidade de vida são indicadores cumulativos. Ok, é uma variável stock, mas digamos assim. Mas o ponto, assim. de Luís, mas o okay. que é que é eu
3: que de...
4: Mas em relação é ao Portugal, certo. há aqui uma questão central. É que e... esse que partiu de trás e que agora apanhou Portugal, isso revela uma estagnação de Portugal. Completa. Esse aqui é o ponto central. E depois, e, 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 para nós, e, e, e
1: o que indica que no futuro depois nos irão ultrapassar. Mas acho que esta, esta questão de porquê é que nos outros indicadores eles são pior do que nós, isso não é, de facto, isso é o que era de esperar. Uhum. É o que era esperar. Não há aqui nada de extraordinário nisso. Qualquer país que nos apanha, à partida, nos outros indicadores todos, está pior do que nós. Estamos a comparar uma variável que é fluxo, que é o rendimento anual, com bem, a riqueza que é o acumulado. Uhum. Foi o Fernando Foi o Alexandre, que deixa-me dar-lhe crédito. Para isso porque Podia facto... ser a nossa
0: contratação. É. A, é. a é. equipe é. fora de barato. É. É. Manda, mandamos ao Presidente. Se o Marcelo uma prova. de Sousa não estiver é. disponível
1: para ser comentador, eu acho que o Fernando, o Fernando seria era
0: uma ótima Mas já que falamos de, desses indicadores, só rapidamente, ah, António Costa, ah, nesta entrevista, ah, diz que temos a, a terceira maior taxa de engenheiros. Ah, ah, Luís, tu foste verificar os dados, já agora, se quiseres rapidamente, Portugal é mesmo um país de, de doutores e engenheiros? Ah.
1: Uh, não, isso doutor, é. doutores não... <risos> Os doutores Vocês não verifiquei. Dependem... Eu, de facto, achei estranho esse número e, e não consegui confirmar, mas o que, eu, o que eu consegui encontrar nos dados do Eurostat, portanto, à partida são dados credíveis, foi que realmente Portugal tem uma porcentagem de engenheiros e de cientistas na população ativa muito superior à maioria dos outros países. Não, aliás, estamos em segundo lugar, em primeiro lugar está a Suíça, depois estamos nós. Hum. Uh, agora, eu, de facto, olho para aqueles números e aquilo, eu desconfio. Eu desconfio, porque Portugal está com uma porcentagem de 7,5%, ou de 7,4%, eu não tenho o um número exato na cabeça, 7,4% da população ativa são engenheiros e cientistas, o que me parece um exagero, quer dizer que é quase em cada 12 ou 13 pessoas que andam na rua, um delas é, uma delas é engenheiro ou cientista. E, por exemplo, em 2015, essa porcentagem era menos de metade. Portanto, eu não consigo perceber como é que Portugal deu um mas, salto desse. Mas se um economista mas desconfia dados
0: destes, destes dados que são oficiais, para uma pessoa que não é economista, isto pode querer dizer que pode haver aqui algum tipo de manipulação? Ou, não, ou... manipulação...
3: Se... Certamente que não há no sentido seguinte Ou seja, nós podemos sempre ir ao site do Eurostat E analisar os metadados Metadados no sentido de metadata Ou seja, no sentido uhum. estatístico E perceber como é que aquilo é classificado Eu não sei qual é a liberdade que cada país tem de, de, Na classificação dessas coisas Para ser honesta Pois, é. mas,
1: mas portanto uh, há, alguma há alguma base para o que ele disse. Uhum. Pronto, agora ele pôr as mãos no fogo a dizer e vir aqui dizer que realmente temos muitos engenheiros mas e mas cientistas quais? Mas, não, mas não, sobretudo o aumento,
3: o aumento que referes é que é estranho O aumento
1: é um aumento Mas que, quais são as implicações para Portugal de ter tantos engenheiros e cientistas? É, vamos Foi que, isso que não é explicado é, é que a remédia que mais nos apanha, Pá, vamos crescer, crescer Sim, primeiro-ministro fez
3: questão
0: de dar esse exemplo E, da... e a remédia
4: <risos> o que é que isso vai beneficiar a Portugal? É importante que ele dissesse?
0: Mas, mas já que estamos a falar aqui dos engenheiros e das qualificações... Não são todos engenheiros é... como o engenheiro
4: Sócrates, espero eu.
3: Não, não, mas, não.
4: Não, mas, é... mas a ver o, o, os efeitos
1: positivos é o que ele é o que ele chama como uma das principais formas estruturais e eu até, eu até tendo a concordar com isso que é o aumento das qualificações da nossa população uh, e de facto um país sem uma população qualificada não se vai desenvolver agora que isso seja só suficiente por si sabemos bem que não mas pelo menos deixar de ser uma restrição uh, é bom é bom e, e claro e ajuda a alimentar a narrativa de que de Portugal tem crescido que é a narrativa dele não é não é a nossa pelo <risos> isto é crescido no em não me engenheiros, não, não tem não, crescido é, em termos de não mas ele diz que sim não. Não. A narrativa tem, dele, que tem crescido tem que em que termos sido. de PIB. E tem crescido. Que...
3: Mas, é... mas isso é um facto. Sim, sim, é sim. Quer dizer, mas tô... Estamos... Sim, mas a é relativa e pois.
1: Esse é
4: um ponto.
3: Uhum.
1: Mas eu, 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 eu confesso, eu mesmo, eu, eu, mesmo uhum. nisso, na questão dos números puros de crescimento, eu, eu, eu também fico na dúvida, não consigo ser testativo nem para um lado nem para o outro. Porque quando ele diz que de 2015 a 2019 nós crescemos bastante, eu acho que ele tem razão. Eu, uma, eu até escrevi uma vez um artigo sobre isso, devo olhar para os dados, e de facto dou-lhe razão. Portugal cresceu bastante. Eu... Eu, na altura, quando olhei para isso, é, é, fico sem ter a certeza se crescemos porque mudámos de paradigma e passámos por um paradigma de crescimento mais rápido, ou se é simplesmente o resultado de, não da pandemia, mas sim dos anos da Troika, de depois daquela depressão toda e dos anos de crise, é normal crescer muito. Uhum. Pronto. E agora digamos que 2020 e 2021 seriam o tirateimas para sabermos se era Portugal a, a, a regressar ao seu nível ou se de facto tinha mudado de paradigma. Entretanto, veio a pandemia e... E, isto, pá, e os dados deixam uhum. de contar E eu até acho Sim. mesmo que os dados até 2022 não interessam O crescimento deste ano E o crescimento do ano passado tem simplesmente então, a ver com a queda de 2020 poder, é, e a queda de 2020 não é culpa de nenhum Sim. governo. Para frente, então, final, vamos, vamos ver, e termos vamos caído vamos ver mais que, 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 que os outros países é normal É ver é assim, é com a estrutura turismo, das claro. economias. Para 2023, que... vamos ver.
0: Uhum. Mas uh, 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 convém olharmos aqui também uh, para não só para essa questão do crescimento mas tudo aquilo que, que está à volta disto e falámos aqui dos, uh, dos engenheiros da, da qualificação das pessoas, é preciso também reter esses cérebros uh, uh, em Portugal. Uh, Jorge Fernandes, achas uh que há aqui um um, um plano do governo uh, para, para o futuro do país uh, assim a 10 anos, por exemplo. Não, António Costa, enfim, a partir de. Não, é não, até há plano, 2026. não há plano rigorosamente nenhum.
2: Aliás, eu queria falar aqui de duas coisas. Uma, a primeira é uma coisa que tem sido, tem sido discutida um bocadinho no meio das pessoas que estão preocupadas com a política de ciência em Portugal. Isto pode parecer uma coisa de nicho, uma coisa menor, mas de facto é algo que é bem indicativo do que é o modelo de economia que António Costa e que este Governo, em geral, pretendem. Ao contrário, por exemplo, de Espanha e de Itália, que conseguiram inscrever nos seus PRRs uma grande dotação para a ciência fundamental, António Costa e com a ajuda também de Costa e Silva está a programar, a utilizar imenso dinheiro do PRR para fazer uma ligação que dizem eles, entre a ciência e as empresas. No fundamental isto significa que Portugal vai ter um corte brutal no investimento em ciência, sendo que ele já é baixo e que esse investimento se vai centrar fundamentalmente em em pagar a pessoas para estarem em empresas supostamente a fazer inovação. Achas Mas...
0: que o dinheiro está a ser mal, mal canalizado? Não, sim.
2: obviamente hum. está a ser mal canalizado, quer dizer, isto na prática trata-se de entregar um subsídio às empresas e de continuar, de continuar a manter ligadas a ligadas, digamos, à máquina, um conjunto de empresas que provavelmente seriam inviáveis e, e o Estado erradamente e ao contrário da maioria dos seus parceiros europeus, quer dizer se, se quando nós olhamos Espanha, França a própria Grécia, um conjunto de países europeus se estão a fazer de uma maneira e nós estamos a fazer de outra, quer dizer, é a mesma coisa que ler a entrevista do António Costa. E ele pensa que vai na autostrada e que vê aquelas pessoas todas que os faróis em frente a ele e começa a dizer, bem, há aqui uns malucos que vão em contramão, quer dizer, se calhar, enfim, mas sim. E, portanto, isto, isto para mim é uma coisa altamente preocupante. E hoje saiu uma notícia no El País, que, que, que faz jornalismo ainda, não é? Enfim, que é uma coisa que... que te preocupou. E que sim, e que a notícia é uma coisa do, do, no título da notícia é Portugal afunda-se numa década perdida entre 2011 e 2021. E elenca uma série de números que ilustram bem um bocadinho a um nível um bocadinho mais micro a conversa que estamos a ter aqui do nível macro, do, do crescimento económico, etc. E, e deixem-me eu concordo com tudo com, a Luís, com o que Luís e que a Susana disseram, e acho que a Roménia também não, deve, não se deve tornar o nosso alfa e ômega, porque, quer dizer, se nós ignorarmos a Roménia, a quantidade de países que já ultrapassou Portugal nos últimos 15, 20 anos é imensa, portanto, países à frente dos quais nós estávamos, enfim, em 2000, 2005. E a notícia do El País, voltando aqui, diz mais ou menos isto, que entre 2011 e 2021, portanto incluindo já, basicamente, todo o governo Costa, até agora, eh, houve uma quebra no, na, na, na população ativa de 2,1%, que compara apenas com os 2,54% da década de 70, quando vivíamos em ditadura e tínhamos uma guerra absolutamente abjeta em cima, não é? Uhum. Eh, para além disso, Portugal é o país com a terceira taxa eh, de envelhecimento do mundo, mais elevada, depois do Japão e da Itália. Temos 23,4% da população com mais de 65 anos, comparada com apenas 12,9% de menores de 14, e depois a cereja no topo do bolo, de uma economia que António Costa diz que funciona também. Este, é este número vem do, uma, do trabalho feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que é citado no El País, hum. e que diz que os jovens até aos 34 anos, 72% desses jovens ganham 950 euros líquidos, ou menos. Portanto, eu não percebo qual é o futuro, o que o modelo económico que António Costa vê quando 72% dos jovens ganham menos de 950 euros líquidos, que é nada, basicamente, e desses, desse, dessa população com menos de 34 anos, 30% pensa em migrar. E, portanto, quando nós juntamos estas peças do puzzle todos, todas, portanto, uma altíssima imigração, investimento... Em ciência e em educação, que os nossos. Aliás, ontem saiu uma notícia no público, super interessante, em que dizia que os exames nacionais estão a voltar àquilo que eram sob o ponto de vista do elitismo social. Portanto, os exames nacionais, de António Costa tornou-os, o governo António Costa tornou os exames nacionais não obrigatórios para a conclusão do secundário e, neste momento, quem faz os exames nacionais, fundamentalmente, são alunos de meios altamente privilegiados e afluentes. Que são os
3: que querem ir para a faculdade. Que são os que querem ir não para a
2: faculdade. Portanto, no fundo estamos a criar...
3: Mas, mas eu não, quero só dizer uma coisa importante. Quer dizer, isso é um... É, é apenas, torna-se agora evidente, ou seja, deixa evidente que as pessoas de meios mais favorecidos não querem ir à faculdade, não chegam à faculdade, porque antes o facto do... Do exame ser obrigatório não se es... Sim, sim, Escondesse. não, é verdade,
2: é verdade. A questão aqui é que este indicador permite-nos ver com clareza, digamos, esta dualidade no sistema de educação entre, portanto, entre pessoas que querem ir para a faculdade que já vêm de meios privilegiados. Portanto, agora, fazendo um sumário em 30 segundos sobre isto tudo, o que vemos é um país em envelhecimento fortíssimo com taxas de imigração que estão ao, ao, ao nível dos anos 60, eh, rendimentos líquidos muito baixos para os jovens, o que depois tem todo tipo de implicações na ausência de uma política de habitação absoluta, quer dizer, os preços da habitação, para quem está, tem estado minimamente atento aqui em Lisboa, são, é uma coisa, enfim é risível, não há nenhuma política de habitação, é claro que Mariana Vieira da Silva estava no, no, no Parlamento e estava muito contente porque vem o segundo cheque da União Europeia e portanto é disso que estamos a viver e portanto eu passo aqui ao João que ele quer ah, falar, tu estás, hum, João, está é hoje eu consigo vê-lo, está, está indignado é? o
4: Jorge de cabeça num monólogo fala desde o El País até à Mariana Vieira da Silva que eu já fico completamente perdido, quer dizer, não sei fala tudo e mais alguma coisa eu só queria fazer um ponto em relação às questões económicas e que vai Sim. afetar o crescimento da economia em Portugal, que tem a ver com a inflação. Que eu acho que foi pouco tratada na, na, na entrevista e mal tratada na entrevista. Porque António Costa parte do princípio que a inflação é simplesmente uma questão monetária e que, portanto, o BCE vai resolver o problema da inflação. Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que nós, sobretudo por causa da guerra, mas também com as alterações na política e na economia global que vão acontecer por causa da guerra, sobretudo o, um maior afastamento entre a China e as economias ocidentais, eu acho que em grande medida a inflação é um produto de um choque de oferta e, não a, e que não pode ser resolvido por políticas de bancos centrais. Portanto, esta ideia... Aliás, ontem quando o BCE... Uh, decidiu mais uma vez subir as taxas de juro. mais a importante do que isso, ano, porque já se esperava, foi as previsões em alta da, da, da inflação para os próximos anos. Eles reviram em alta a inflação para os próximos anos. Ou seja, o objetivo, confesso, do Banco Central Europeu, que está nos tratados da União Europeia, de manter a inflação a 2%, a 2%. ou ao baixo, não vai acontecer durante vários anos. Eu acho que nos próximos BCA, 4, 5 anos não vamos é que, ter... Que não, eu é acho que o, o BCE já interiorizou... Não, o BCE tem que continuar a procurar baixar a inflação, obviamente. Mas eu acho que o BCE já interiorizou, embora não o possa dizer em público, que nos próximos anos vai ser muito difícil ter a inflação abaixo de 3%. Muito difícil mesmo. Porque é que a inflação, neste momento, resulta de um choque de oferta que tem a ver com as alterações das cadeias industriais e das cadeias de produção globais. Dito de outras palavras, em grande medida a vida relativamente barata que havia no Ocidente resultava de uma produção industrial na China barata e noutros países uhum. asiáticos. Isso vai acabar. Muito bem. Vai mudar. Isso acabou. E, portanto, a vida vai ser mais cara. E esta ilusão que os políticos ainda têm de que o BCE vai resolver a inflação e, portanto, nós nem sequer vamos falar muito da inflação porque isso é uma matéria do BCE, é uma matéria de política monetária. Não é? A Milton Friedman dizia isso. A inflação é uma questão monetária. Parece que, de repente, todos os governos europeus converteram a Milton Friedman e não perceberam <risos> que as coisas estão a mudar. E, e, portanto, eu acho que temos de tratar a inflação de uma maneira muito diferente. Eu só queria relembrar, nos anos 70, depois do choque petrolífero, no, na década, no, no, início, meados da década, no início da década de 70, durante seis anos a inflação nos Estados Unidos esteve entre 5% a 6%. Portanto, esta ideia de que nós temos que a inflação vai regressar aos 2% pode ser uma grande ilusão e podemos estar condenados a 4, 5, 6 anos de inflação acima talvez dos 3%. Uhum. Uh, uh,
0: uh, essa questão da, da inflação... Uh pode estar aqui o Governo também a beneficiar disto? À da, da boleia da inflação, ainda agora anunciou António Costa uh, este apoio de 240 euros, a verdade é que a receita fiscal está a aumentar uh, também, a Luísa quer correria e muito, o que faz com que uh, os, os preços estão a subir muito mais, uh, pagamos mais IVA, uh, isso tudo também está a fazer com que o Governo tenha esta, esta folga para poder dar este dinheiro?
1: São dois efeitos, uhum. um é esse, o da inflação, que além disso que disseste também se traduz em aumentos salariais. Uhum. Uhum. Uh, aumentos rea, salariais reais negativos, mas que nominais são portanto, no setor privado, os aumentos salariais foram em média 4,5% este ano. Uhum. E isto depois também se traduzem em IRS mais altos, ainda por cima, com uma taxa de IRS progressiva, uh, também se traduzem taxas de IRS mais altas e, portanto, as receitas aumentam por aí. Uh, agora, isso não. Quer dizer. Eu, eu não entro naquele discurso de o Governo está a ganhar com isto e podia ter um déficit mais alto, porque eu lembro que temos uma dívida pública enorme.
3: E que as taxas estão enquanto, a subir.
1: E enquanto a nossa dívida pública não estiver nos 60% do PIB, não me ouvirão aqui a falar contra, uh, uh, contra reduções de déficit e até eventuais aumentos. E, e, que, aliás, uh, não vai
4: acontecer durante a nossa vida. Então, então nunca te ouviremos falar sobre isso. <risos> não vai acontecer durante
1: a nossa vida, seguramente. Depende, depende, vamos ver. Vamos ver, eu, eu, apostaria, eu apostaria em 2035.
0: Hum. Mas posto isto, em 2035, não sabemos se António Costa estará.
3: Mas ele compromete-se a chegar abaixo dos 100 ah, ah, até ao final da legislatura. É ao final da legislatura, Se ah, ah, a
4: oposição forem todos que é que em 2035 ainda entender a primeira e, 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 e já agora? É, desculpem
3: e... lá, desculpem lá. É, é bom, ou seja, nós, apesar de tudo, com todas as os, os, os críticas que eu tenho de fazer a esta, esta entrevista, etc., é bom termos um Primeiro-Ministro que se compromete com este objetivo uhum. e que e termos este, este, esta prudência no Ministério das Finanças neste momento é uma coisa boa porque de facto as taxas de juro estão a aumentar. Nós temos uma uma dívida pública de 120% do PIB grosso modo. E, e, e é importante quer dizer, é, nunca é demais lembrar este facto que é o aumento da taxa de juro não, não tem impacto apenas na, na dívida futura tem impacto também na dívida passada porque claro. como nós não temos saldos estruturais saldos, peço desculpa uh, orçamentais positivos uh, cada vez que temos de pagar dívida temos de ir ao mercado comprar dívida e portanto uhum. a dívida que está a taxa mais baixa converte-se em dívida à taxa mais alta claro. uh, uh, o, o, está aqui um macroeconomista não, não, é melhor que eu, eu mas é isto, portanto ainda bem ou seja, obrigado se António, a António Costa se compromisso António Costa, depois, Obrigado, António Costa. Depois não, terem, isto depois de terem não, lido a entrevista,
0: é boa, António não, Costa, não, será que. então, não. só para terminarmos, um, um otimista irritante, um otimista delirante ou um otimista realista? Quero uma resposta de cada um e já agora, se quiserem até associar uma carta do, do baralho. É, irritante?
1: Irritante, eu não, eu, irritante eu, eu,
0: delirante ou, ri, ou realista?
1: Não, não, irritante.
0: Irritante? É, então,
1: é um ordinário.
4: <risos> é só, ordinário, só ordinário, ordinário real, ainda por cima.
3: A Susana? Não, eu acho, que não é um um bocado, eu acho que é um bocado irritante por causa de todas estas, estas coisinhas que ele vai largando na entrevista e que depois não puxam por ele. Portanto, desse ponto de vista é irritante. Hum.
2: Para mim é delirante. Ele está em delírio total e não faz mais pequena ideia do que é a Europa e o mundo neste momento. Aliás, aquilo tudo que nós dissemos aqui, ele deve... eu espero que ele tenha a mínima noção do que é isto, aquilo que o Luís e o João falaram especialmente.
0: Bom, como diz o Primeiro-Ministro, meus caros... Habituem-se, habituem-se, uh, ou não, nós aqui no, no Fora do Barelho temos um mandato bem, bem definido, Sr. Primeiro-Ministro, uh, e nós acreditamos as regras, uh, estamos de volta na próxima semana uh, e vamos estar muito natalícios, já não vamos estar aqui todos juntos e agora em estúdio vamos comer quentinhos, os mas, mas vamos comemorar e vamos comer os queques. Bora lá, até para a semana.